0: Las empresas tecnológicas dominan el mundo económico. De las 10 compañías con mejor reputación, según la revista Fortune, la mitad son reconocidas tecnológicas como Microsoft, Apple o Alphabet. En los rankings de ganancia anual, de valor de la empresa y en varias mediciones de crecimiento, estas gigantes parecen tener un estatus similar. Por ejemplo, las 5 marcas más valiosas, según Forbes, son Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Así, sin lugar a dudas, la revolución digital y la industria 4.0 han llegado para quedarse y se han convertido en muchos casos en la preferencia de los consumidores. Sin embargo, ¿qué significa que un puñado de empresas concentre tanto poder? El reciente encuentro entre Parler, una alternativa a Twitter, y las plataformas de distribución de aplicaciones Apple y Google en el contexto del ataque al Capitolio en los Estados Unidos motivó críticas y debates sobre las decisiones que se toman entre los privados, los términos y condiciones y la posible discriminación unilateral. Soy Rafael Rincón y me encuentro nuevamente con Sasha Hanek en este nuevo capítulo de En el fin del mundo para conversar sobre este entorno global volátil, incierto, complejo y ambiguo. El tema de hoy, precisamente, este grandes tecnológicas, monopolio y datos personales. Hola, Sasha, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos los que nos están escuchando? Espero que estén muy bien.
0: Así es, Sasha. Este, Sasha, vamos a partir, como siempre, de, de lo general a lo más específico. Y tenemos que entonces saber primero esto, ¿no? ¿Qué son las llamadas grandes tecnológicas que en muchos casos las, vemos, las vamos a ver como las Big Tech?
1: Mira, se le llama grandes tecnológicas al conjunto de empresas que dominan el mercado de la información en los Estados Unidos y en realidad en el mundo, ¿no? O sea, son empresas que penetran en países y en sociedades completas. Y que se crearon más o menos en la época en la que se masificó primero Internet y luego sobre todo las redes sociales. Bueno, entonces hay varias denominaciones, pero en general se coincide en que serían Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft... Y les encanta a esas personas usar como acrónimos. Entonces está la GAFAM, The Big Five, las FUNK. Y esto tienes que descotar a Saudi Aramco, pero son las empresas más valiosas del mundo según Forex también. Y se repiten en los rankings de Fortune, de Forbes, las tres F, podríamos decir. <risa> Hay muchos acrónimos en este mundo de, la, de las Big Techs. Otras de denominaciones incluyen a Netflix como una gigante que ha crecido de manera impresionante y que ha sido bien disruptiva, sobre todo en el mercado del entretenimiento. Y ahí se incluye a Netflix y en vez de funk es funk. Por último, esta denominación existe también en las alternativas chinas a estas plataformas. Está Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei. Y a estas se les llaman Bats, con X, Bats. Huawei, bueno, no está en la denominación directamente, pero se le incluye porque también ha sido bastante polémica y gigantesca a nivel internacional.
0: Ahora, Sasha, que estas empresas no existían hace un par de décadas atrás, ¿no? O sea, hace décadas atrás estábamos acostumbrados a escuchar a, a Coca-Cola, a, a General Motors, y empresas de ese estilo, a Kodak, en fin, ¿no? Pero estas son empresas de hace 30, 40 años, y eh, en el mayor de los casos. Pero, ¿qué hace que hoy concentren tanto poder? Porque una de las cosas más impresionantes es, es esa, ¿no? De que empresas que son muy nuevas concentran una cantidad de poder gigantesco.
1: Yo creo que serían tres, y algunas personas dirían cuatro cosas. Primero, habría que hablar de la concentración obvia, que es la económica de mercado en un área donde la barrera de entrada es muy alta, podemos hablar de eso después. Y esta es una de las razones por las que, por ejemplo, Microsoft tuvo problemas por prácticas monopólicas entre el año 1999 y 2001. Una demanda que, por cierto, acabó perdiendo contra Estados Unidos, contra el Estado de Estados Unidos. Se dice que cada una de estas empresas tiene control sobre su propio mercado. En ese sentido, no es que compitan tanto entre ellas, las que mencionábamos al principio, pero sí dentro del mercado que operan son gigantescas. Por ejemplo, Apple en el servicio de los dispositivos. Microsoft en el servicio de, del software y de los sistemas operativos pero ahora obviamente tiene desde Xbox hasta un montón de otras plataformas, Outlook también, ¿no? Amazon en retail, eh, Alphabet, Google, en todo lo que es, es, es búsqueda, Facebook en redes sociales, etc. Luego hablamos obviamente de en qué difiere o, o a qué lleva esta concentración económica, que es claramente una concentración de información, que bueno, tú y yo ya hemos hablado de esto, se habla de información o de los datos como, como el nuevo oro o el nuevo petróleo, y esta concentración se refiere a cómo las empresas tecnológicas utilizan los datos que les entregamos y para qué los utilizan. De este punto, por ejemplo, se desprende la polémica de Cambridge Analytica y el debate sobre los datos personales que sucedió en Europa en el año 2018 y que continúa encontrando a empresas como Google o Facebook en tribunales eh, debido, obviamente, al uso de los datos personales y a los términos y condiciones que estas empresas imponen, se dice o, o se acusa sobre los usuarios, ¿no? ¿Y por qué hablamos de nuevo oro, petróleo o, o por qué se habla de los datos y de cómo los utilizan más que de por qué los tienen? Porque si una empresa junta datos y los junta y los junta y los junta, en realidad ...mucho problema no le entrega a nadie, ¿no? O sea, si yo tengo mil datos y si yo tengo, no sé... ...todos los gustos de gatos de toda la población de Chile... ...eso en realidad, en la práctica, no, no tiene muchas consecuencias. El tema es qué se hace con esos datos... Eh, ...y cómo se trabajan esos datos... ...y qué conexiones se hacen entre esos datos... Y en ese sentido, una de las cosas que hacen que esta concentración de información sea tan debatida es que empresas como Facebook o Google, teniendo, conociendo y teniendo y pudiendo cruzar estos datos, estas conexiones, estas redes que, que han creado a través de este, esta concentración de datos, eh, finalmente pueden monetizar de manera impresionante, pudiendo incluso predecir el comportamiento de compra de los usuarios. Y estos dos elementos que yo te comentaba, ¿no? la concentración económica, pero también la concentración de poder en cuanto a información, crea un tercer elemento que hace que concentren tanto poder. Y es que estas empresas cierran la barrera de entrada a otras empresas o, o citan las reglas. ...para la entrada de otras empresas. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando una empresa o una aplicación, por ejemplo... ...imaginemos en algún momento una empresa muy, muy inocente... ...que podría ser una empresa de, de venta de semillas, por ejemplo... ...quiere entrar al mercado de la venta digital... ...o quiere hacer una aplicación o quiere hacer un videojuego... ...bueno, seguramente su matriz de búsqueda va a estar en Google... ...sus correos van a estar en Google... ...su publicidad va a estar en Facebook... ...sus datos y todo, eh, todo su sistema de clouding va a estar en Amazon... Amazon Web Services. Y por lo tanto, si estas empresas te, te cierran el mercado, tú estás totalmente o, o te va a costar muchísimo más entrar, difundir tu información, hacerte conocido y, por lo tanto, entrar al mercado. Esto es una de las cosas, por supuesto. Otra de las cosas es eh, la compra. Nosotros también lo hemos discutido cuando, cuando estas empresas, obviamente, para captar el mercado, básicamente, cuando una empresa empieza a, a, a crecer o hacer en la competencia, ellos pueden finalmente actuar con estrategias muy agresivas. ...o simplemente comprar a la competencia. Que igual es el sueño de muchos de los emprendedores tecnológicos, ¿no? Eh, no es tanto tener una startup y perder dinero por 10, 20 años sino que al quinto año te compre Google y, y con eso, juntar y devolver todas tu, tus inversiones.
0: Ahora, Sasha, un dato, dato curioso este, es que nosotros utilizamos en el lenguaje coloquial, lo ¿no? común todos los días, la palabra googlear. Es decir, que hemos hasta, hasta creado este, algunas de estas grandes tecnológicas han, han tenido incluso un efecto, una especie de efecto cultural en, en el habla. ¿no? Es decir, tenemos hasta verbos que hemos convertido en esto. ¿no? Y lo otro es, Sasha, que Google no es el único buscador. Es decir, hay otros buscadores, ¿no? este, Bing, está en Yahoo, pero la verdad que mucha gente ni siquiera se acuerda de ellos.
1: DuckDuckGo, yo les recomiendo Exacto. a las personas que nos están escuchando, eh, es un buscador que no guarda tanto la información de búsqueda y por lo tanto es más seguro. DuckDuckGo Privacy Essentials: the best, quickest and easiest step you can take for your privacy health. Ahora, claramente Google es cómodo porque sabe qué es lo que estás buscando, casi predice lo que estás buscando. Entonces, si buscas una palabra genérica como cine bueno, te va a decir efectivamente lo que tú estabas pensando cuando buscaste la palabra. sin sí, claro. la, las otras estrategias de búsquedas requieren de mucho más especificidad. Yo conozco gente, para los que nos están escuchando, conozco gente que buscando canciones puede buscar canciones en Google poniendo más o menos el género y la, 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 la. Y le aparece la canción que estaba buscando. Y eso es porque Google finalmente te conoce. Sabe, sabe casi lo que estás pensando, que sabe casi la melodía que estás escribiendo ahí.
0: Claro, claro, y pensé que, bueno, que Google es una empresa que tiene cosas más o menos 20 años, más o menos un poco más, ¿no? mucho más de eso, ¿no? y, y que es increíble. Pasemos ¿no? a otro punto, no que hace unas semanas un grupo de, de manifestantes de partidarios de Trump tomó el Capitolio de los Estados Unidos, ¿eh? se apareció allá, bueno, apareció, lo vimos todos por televisión incluso.
1: El piquingo que había por
0: ahí. Exactamente, hasta que unos uno, unos trajes un poco, un poco extraños. ¿no? Y, y, y en el contexto de este conflicto se cerraron las cuentas del presidente de los Estados Unidos, ¿no? de, de, de todas las redes sociales. Entonces, bueno, hubo mucho debate porque eh, imagínense lo que es cerrar la cuenta del presidente, de, de, teóricamente el hombre más poderoso del planeta. ¿no? Y luego se sacó a Parler, ¿no? una, una alternativa a Twitter de las principales plataformas de descargas de, de aplicaciones. ¿no? ¿Es eso, te parece a ti que esto es una especie de muestra de abuso de poder?
1: Yo creo que hay que verlo eh, y des, desagregarlo en todos sus elementos. Primero hablemos del acto de cerrar o bloquear finalmente a una empresa o a un individuo de Internet. Cuando uno suscribe un acuerdo con estas plataformas, es decir, cuando tú inicias sesión o te haces una cuenta, todas estas plataformas prácticamente te hacen aceptar un, un sinfín de términos y condiciones. Normalmente puede, son términos y condiciones que van por y para la aplicación que estamos usando. Dependiendo de cuál sea la empresa con la que emprendemos un contrato, estos obviamente varían. Hay cosas que son generales y tienen que ver con el uso de datos, etcétera. Porque estos términos y condiciones nos dicen efectivamente cómo se va a usar la información y cuáles causales existirían para terminar este contrato en el caso de que nosotros o la empresa tenga una responsabilidad o trasgreda esos términos y condiciones, ¿no? Eso es lo primero y suena bastante técnico y bastante, y bastante lógico. En el caso de Donald Trump, si la causal es más, más complicado porque... Claro, la causal que, que las plataformas dieron básicamente para, para sacarlo de redes sociales es que podía ser una amenaza para la democracia, ¿no? O que estaba incitando a la violencia. Y en ese caso uno se pregunta... ¿Por qué sigue la cuenta de Xi Jinping, la cuenta de Maduro u otros dictadores que disfrutan de sus cuentas personales y gubernamentales sin problemas? Hay grupos terroristas incluso y fundamentalistas a quienes no se les cierran las cuentas. Entonces, claro, uno podría decir que técnicamente existe un, un contrato con las empresas a términos y condiciones que uno firma con las empresas que muchas veces no leemos y que finalmente eso podría ser un causal para cerrarle la cuenta a una empresa o a una organización o a una persona. Pero en este caso, eh, si esa es la condición, uno se pregunta entonces por qué incluso hay turbas violentas que proponen destruir al país y que no son censuradas y, y estos dictadores, ¿no? Tercero está obviamente el caso de Parler, que yo encuentro que es interesante, porque es una aplicación a la que se está limitando el acceso a plataformas. A Parler no es que se lo haya sacado de Twitter, es que simplemente le cerraron la capacidad de, de ser descargada en la plataforma de aplicaciones de, de Apple y de eh, Google, Android, pero además, eh, el Google Store, perdón, pero además eh, Amazon le cerró el acceso a, a sus bancos de datos, a su cloud, como se le dice, entonces acá hay yo creo que más un debate sobre incumplimiento de contratos, para leer una empresa que tú bien decías Quizás salió a la luz para muchos del año este, hace, hace unas semanas, pero es una empresa del año 2018 que tenía un contrato con Amazon y que ahora realmente está demandando a Amazon, una de las empresas más importantes del, del mundo quizás, por incumplimiento de este contrato. O sea, porque no solo le están cambiando los términos y condiciones con los que se abre esta plataforma, sino que además está responsabilizando a la empresa por el comportamiento de sus usuarios. Lo que es extraño, es como que la gente utilizara... No sé, empezar a tomarse el cloro y que en vez de, de entender por qué la gente está tomando cloro, se prohibiera el cloro. Bueno, que también es, una, es así funciona muchas veces el, el sistema legal, ¿no? Es el, más, que, más que el uso se, está, se culpa a, a, a la herramienta, lo que me parece muy raro porque es, quita toda responsabilidad al uso al final
0: una anécdota pequeñita. ¿no? Hace poco me tocó hacer una, una conferencia sobre terrorismo y, y me que poner unos tweets de, de ejemplo, ¿no? Y los tweets de Jamenei, Jamenei, que es líder religioso iraní, que tiene cuentas además en varios idiomas, como en cinco idiomas, eran unos tweets de realmente eh, preocupantes, ¿no? Es decir, de, a, a niveles mucho más peligrosos de pronto. Entonces, me da la impresión de que todo esto generó un, un, un efecto que no sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Pero un efecto eh, indeseado, ¿no? Que eh, todo esto de la, lo de Parler, más, más la cuenta de, de Trump, pareciera que, que generó un poco más de. o, o alimentó las que conspirativas, todas esas teorías conspirativas que, que, que hay sobre ver que hay grandes poderes que están tratando de, de, de bloquear a, a, a Trump, el liderazgo de Trump, etc. Me parece que todo esto pudo haber alimentado esas, este, esas conspiraciones y todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, lo que le hicieron es darle, darle razones para ser más conspiranoicos a personas que ya eran conspiranoicas
0: Claro, eso me eso, eso parece que es así, ¿no? Sí. Ahora, Sasha, ¿te parece a ti que, que es necesario entonces regular para asegurar la defensa de las libertades este, eh, o incluso el control de discursos violentos? En fin, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Mira, yo creo que es curioso y creo que hay que exponer un hecho, que la gente que estaba más contenta con el eh, cierre de Parler y el cierre de la cuenta de Donald Trump es la izquierda y centroizquierda estadounidense, ¿no? Yo veo ahí una fuerte contradicción del discurso, porque por un lado dicen que no les gusta la concentración del poder de estas empresas, que son una amenaza para la democracia, que hay que finalmente regular Facebook. De, personas le dedican documentales completos a estos cinematógrafos, como Social Dilemma, que yo no creo que sea un buen documental. Bueno, eh, creo que es una vergüenza el documental en realidad. Pero es muy famoso, ¿eh? ¿ah?
0: Pero es muy famoso co-inventor Like Button. I was the president of Pinterest.
1: Google, Twitter, Instagram. They were meaningful. Sí, sí, pero tiene un montón de, de falacias argumentativas importantes en el desarrollo. Yo les invito, si quieren, hay un video muy bueno de fi de la Foundation for Economic Education, que se llama Out of Frame, donde hablan de todas las falacias de este documental y por qué eh, finalmente eh, nadie debería darle crédito, pero bueno. The filmmakers butcher facts and make hyperbolic arguments in order to hawk a narrative that's terrifying and sensational, but also mostly false. Y bueno, estas mismas personas hablan de que la autorregulación de estas empresas no es suficiente, de que los términos y condiciones no son suficientes, pero cuando estas empresas censuran, o ¿no? les cierran cuentas a grupos más liberales, a grupos de derecha, son estas mismas personas las que se ven, estos grupos como preocupadísimos por el poder y la concentración del poder, los que aplauden o alegran de, esta de estas decisiones, ¿no? Entonces ahí uno ve como, como una contradicción bien fuerte, entonces bueno, ¿Se regula estas empresas para que los discursos se puedan, se puedan difundir o no se las regula pero cuando, cuando toman acción contra tus adversarios estás contento? Bueno, yo creo que eso es algo muy tribal y muy propio de la naturaleza política humana, ¿no? Por otro lado, es cierto que las empresas, y este es un argumento que han dado ciertos grupos eh, sobre todo más liberales, ¿no? Eh, una empresa privada no estaba obligada a aceptar a nadie con quien no quieran hacer negocios, que hay libertad ahí. Y el tema, yo creo, o la discusión tiene mucho que ver con lo que tú hablabas de, de, de estos casos de terrorismo o de los casos de, de a quién deciden o no deciden poner las empresas. Es decir, si esta discriminación va a ser arbitraria, si esta discriminación va a ser canalizada o si se va a, a censurar a todos por igual. En lo personal, yo creo que no se debiera tener el poder de censurar a ningún individuo que la libertad de expresión es un derecho humano, o sea, está en las declaraciones de derecho humano. Pero sí, esto también debería significar que debe existir capacidad crítica y eh, libertad para criticar estos discursos si te parecen horrorosos. O sea, yo no tengo problema en que Maduro tenga una cuenta, porque además expone lo ridículo muchas veces que, que son los discursos, ¿no? Muchas veces el censurado es más una víctima que, que un sujeto criticable. Y yo creo que, que eso también ha pasado en la historia. Si tú expones lo, y criticas y tienes la capacidad de criticar a un discurso, bueno, eso también produce un contraargumento. El, el problema es cuando no tienes la capacidad de criticar esos discursos, ya sea porque los censuran o porque te censuran a ti.
0: Esto parece que va a seguir siendo un debate, o, o uno de los grandes debates de, de, de los próximos años va a estar en torno precisamente a estos temas. ¿no? Ahora, Sasha, ¿qué te parece que hay que hacer entonces? No? Eh, ¿Da la impresión de que el debate este, nos va a llevar eventualmente a más regulación, incluso posiblemente la regulación se ha convertido en algo más o menos popular?
1: Yo creo que el debate va a seguir Primero que todo, eh, no creo que salga de esta conversación, pero, pero me encantaría poder debatirla con todos nuestros auditores. Y creo que no es correcto que se den soluciones apresuradas tampoco. Yo creo que es un debate que requiere tiempo y que requiere entender los elementos que conlleva el, el acto de censurar, el acto de sacar a una persona de una plataforma. ¿no? Hay que entender también las particularidades de estas tecnologías, evaluar si las leyes económicas tradicionales sirven porque, claro, son empresas tecnológicas que han sido totalmente disruptivas en el escenario económico internacional. Entonces, mucha gente se, pregu se pregunta si la ley antimonopolio servirá para esto o las regulaciones tradicionales antimonopolio servirán para esto o qué se puede hacer para diversificar la oferta. Porque lo ideal sería que hubiera una, una oferta diversificada en la que uno pudiera elegir básicamente en qué plataforma eh, básicamente acceder y que de esa manera también los, los precios un poco eh, no estén tan concentrados y, la, y la, el poder económico tampoco o el poder político incluso tampoco esté tan concentrado yo creo y, y quizás es una es más un, un consejo que una que una solución existe debiera existir más voluntad también general de aprender a utilizar plataformas alternativas entender cuáles son las alternativas a estas grandes empresas. Sí, si no te gusta Google, bueno, usa DuckDuckGo como decíamos antes ahora está muy de moda. Yo uso Telegram desde hace muchos años, pero ahora como que todo el mundo se está cambiando a Telegram desde hace como una semana. Me llegan notificaciones. Tengo 14 notificaciones mientras estamos grabando este episodio de gente que se ha metido a Telegram. Telegram es una buena alternativa a WhatsApp, por ejemplo.
0: Telegram, tienes también a Viber, tienes también Signal, es decir, hay una cantidad. Sí. de. Pero Telegram se ha vuelto eh, quizás de las más famosas ahora.
1: Sí, es bien popular, es bien entretenida. Signal también es, es bien buena. Line, pero no se usa en todos los países. Eh, luego Tienes, Bueno, alternativas a YouTube es más complicado, pero, pero igual YouTube hoy en día tiene, tiene términos y condiciones bien estrictos, es bien complicado el análisis de YouTube porque mucha gente dice que es de extrema derecha y otros dicen que es de extrema izquierda, raro. Lo que sí hay en YouTube, y yo creo que tú y yo estaremos de acuerdo, son muchas teorías conspirativas.
0: Sí, sí definitivamente. Sí.
1: Así que, así que quizás la, la recomendación ahí es saber cuáles son estas plataformas alternativas, leer bien los términos y condiciones de las apps a las que te suscribes. Parece tonto, pero, pero cuando una, una plataforma pone una regulación que te parece absurda, por ejemplo, conversábamos de, eh, imagina que la plataforma te diga que no puedes comprar cierto tipo de producto si estás suscrito a, a la plataforma y un día te, te, te compras este producto porque no sabías, una pelota o, no sé, un teléfono de cierta marca. Y te van y te, cierran, te sacan de la plataforma. Entonces, ahí, ¿de quién es la responsabilidad de, del usuario que no vio lo, lo extrañas o, o ridículas que son las normas y los términos y condiciones que firmó? O de la empresa que está poniendo términos y condiciones absurdos. Ahí hay un debate también interesante, ¿no? Yo no creo que nadie lea los términos y condiciones de las aplicaciones o servicios a los que se suscribe. Y cuarto y último, yo creo, eh, parece ser que más regulaciones para proteger la información de los usuarios a los usuarios me refiero, no al mercado, ni a la censura, etcétera. Hablemos solo de los usuarios. Regulación de los datos de los usuarios no ha afectado tanto el mercado europeo. Sí han habido un montón de acusaciones y de, y de multas que se le han cobrado a Google y, y Facebook por, por, obviamente, el prohibido de adaptación en el que estaban... Eh, captando datos sin autorización o con términos de, de condiciones que no eran directos, etc. Por lo tanto, quizás, y yo soy partidaria de esto, eh, debiera haber quizás mejor claridad de la regulación de la protección de los datos personales de los usuarios y de la libertad de los usuarios de incluso el derecho al olvido de, de las redes sociales y de Internet parece raro, pero por ejemplo Facebook no te permite des, eh, borrar totalmente tu identidad ni siquiera si te mueres, muchas veces la gente se muere y les crean un memorial en vez de borrar sus datos, en, entonces el derecho al olvido creo que es uno de, de los grandes debates que tenemos que tener especialmente en América Latina, en Europa ya está un poquito más zanjado y tampoco usan tanto redes sociales.
0: No, de, definitivamente una de, la, de, de las características que tienen las, la, estas tecnologías disruptivas es que no solamente remesen este, mercados o empresas organizaciones sino también instituciones ¿no? incluso leyes, este, cosas hay que repensar completamente de nuevo
1: exacto exacto y, y yo creo y yo creo y no es para asustar a nadie que está escuchando este podcast pero son empresas con una capacidad de lobby abismal entonces cualquier regulación que haya en cuanto a libre expresión en cuanto a, a censura en cuanto a términos y condiciones lo más probable es que beneficie más a las empresas y la discreción de las empresas que los usuarios
0: bueno, Sasha, este, tú, tú es, te has dedicado mucho en el, los últimos años al Asia ¿no? y a estudiar China, eres experta en estos asuntos de China, así que no, no podemos dejar de preguntarte dónde entra el crecimiento de las gigantes chinas, que también las hay, este, porque los chinos tienen también sus propios Twitter o sus propias este, eh, plataformas, digamos, este, alternativas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entra esto en el debate de los datos personales y los monopolios en un mercado bueno, que además de esto eh, tiene 1.500 millones de habitantes?
1: Esa pregunta yo creo que es precisa y que podríamos dedicarle un capítulo completo, pero déjame resumirla yo creo que en tres elementos que son los más importantes. La primera es lo que tú bien mencionabas, que es la lógica de la propiedad de los datos en, en países como China. Al, al contrario de la lógica... La lógica quizás eh, occidental, ya sea la lógica europea, que, donde los datos pertenecen al usuario y se le prestan a la empresa, o a lógicas más como la que tiene Chile en este momento, que los datos, al ser recaudados por la empresa, pertenecen a la empresa. En, en China, los datos pertenecen al Estado. Y eso me parece que es muy interesante. La ley de, seguro, de ciberseguridad, creo que del año 2017, dicta que las empresas están obligadas a entregar los datos de los usuarios al Estado, por razones de, de ciberseguridad y de seguridad nacional, lo que significa que si tú, por ejemplo, criticas al Estado en redes sociales, como incluso Zoom, donde de hecho estamos grabando este, este episodio es probable que eh, el Estado te pueda perseguir por tus dichos en estas redes que podrían ser en Occidente privadas. Yo no, nunca he escuchado a un Estado en Occidente que multe a, a alguien que no sea una figura pública, porque claro, una persona políticamente expuesta es distinto, pero a una persona normal, por incluso amenazar de, presidente, a, amenazar de muerte al presidente, jamás he escuchado que el Estado tenga alguna capacidad ahí de, de hacer algo más que, que perseguir, el acto de amenaza, no el acto de publicar en Internet. En, en China te pueden poner una multa por, por un tweet que ahí estaba y tú eh, en contra del gobierno. <risa> Tan simple como eso, ¿no? Lo segundo es que estas plataformas se crean bajo la lógica de la censura. Recordemos que empresas como Google, Facebook, etc., cuando parten, parten, parten con, con emprendedores muy ilusionados, con una idea del Internet libre, una idea del Internet como la fuente de información. Y por lo tanto, cuando, cuando llegan a China o cuando empieza a llegar el Internet a China y se les dice que, bueno, puedes entrar, le dicen a Google, puedes entrar, pero no quiero nada de Tiananmen en, en el buscador. O le dicen a Facebook, bueno, puedes entrar, pero quiero que me pasen los datos de tus usuarios. O le dicen a Twitter, bueno, puedes entrar, pero quiero multar a todos los que tu tuitean contra mí. Bueno, eh, estas plataformas al final terminaron siendo censuradas, totalmente bloqueadas por lo que se llama la gran muralla china digital del mercado chino. No pueden ni siquiera entrar. Para entrar tienes que usar un VPN y por lo tanto, por lo tanto, estas plataformas que tú mencionabas o que mencionábamos, las BATs, nacen como alternativa. Entonces, muchas veces son simplemente eh, una copia de eh, la plataforma que conocemos en Occidente... Obviamente controlada por el Estado y cuyos datos están procesados y censurados por el Estado, ¿no? Eh, y por eso siempre se habla del Facebook chino, el Twitter chino, el YouTube chino y no de Baidu
0: claro.
1: <ríe> o, o, o de la plataforma específica. Y el tercer y último punto que me parece interesante, yo creo que, que este choque de civilizaciones más que nada, es el intento un poco de, de China de, de, de expandirse... Al mundo sin dejar de tener este control y por lo tanto imponer o tratar de, de hacer lobby con estas legislaciones un poco más duras en el extranjero. Por eso es tan complicado el tema de TikTok, porque bueno, si la empresa TikTok depende, o sea, tiene que entregarle por ley de seguridad del Estado China sus datos al gobierno chino, pero la persona que está grabando está en India, India censuró TikTok por si acaso. Entonces, ¿de quiénes son los datos? Ahí chocan como tres lógicas, ¿no? ¿Son los datos de la empresa TikTok? ¿Son los datos del Estado chino? ¿Son los datos del usuario que está poniendo los datos ahí? Ese tipo de debates son los que vamos también a tener en los próximos años, ¿no? Y yo creo que también van a ser cruciales. El primer paso, y, y entendiendo un poco cómo funciona la, la, la legislación en Estados Unidos, es ver qué va a pasar... En el caso de Parler Si Parler le gana o no La demanda parcial o totalmente A Amazon va a ser muy interesante Lo que eso significa Para, para la, las lógicas de mercado Finalmente O las lógicas de eh, Cómo se va A quién se le permite O no se le permite Estar en estas plataformas Para los que no saben Bueno, la, la demanda Se consiste como en tres partes eh, La primera es Incumplimiento del contrato Básicamente porque le cerraron Su, su acceso al cloud La segunda es eh, Concentración de mercado Y se intuye como Preferencia de mercado porque al censurar a partner, finalmente Twitter gana más poder porque no tienes alternativas y por lo tanto podría ser una práctica monopólica. Y en tercer lugar tiene mucho, mucho que ver con la libertad que existe finalmente de expresión, ¿no? O sea, eh, nosotros decíamos, bueno, el, el Parler no es culpable de, de, de los que estén en su plataforma, pero también, ¿qué hace que una persona extrema derecha sea peor que una persona extrema izquierda? Eh, es una pregunta que la he escuchado poco en Estados Unidos. O sea, eh, me acuerdo para cuando partió el, el gobierno de Donald Trump, habían movimientos estudiantiles que se llamaban antifascistas que, cuando venía un expositor que no les gustaba, lo linchaban hasta, hasta pegarle eh, para que no entrara a la universidad. Eh, durante el movimiento de Black Lives Matter, crearon, se tomaron un pedazo de la ciudad y hicieron una región autónoma donde terminaron muriendo personas. Eh, entonces, ¿cómo es que esos usuarios o el movimiento de, de esta toma que se hizo, que también era Capital Capitol Hill, Capital parece que se repite ahí en ambos casos, ¿no? Claro donde terminaron asesinando personas, disparando a la persona, eh, ¿por qué la, esa, esa cuenta de Twitter no se censuró? Bueno, ahí también hay un debate, ¿no? O sea, no, no queda, no queda eh, totalmente descartado ese debate.
0: Sí, oye, muy, muy interesante todo esto. Yo recuerdo incluso hace unos días atrás, cuando ocurrían todas estas cosas, este, las personas subían en Twitter, me paso a Parler, me paso a ver como una especie de declaración política irse a Parler, ¿no? Claro. Así que, bueno, todo va, a ser, va a, Es decir, lo interesante de todo esto es que estamos debatiendo cosas que, que hace eh, 40 años atrás eran completamente incomprensibles ¿no? el, el, la manera en que discutimos y la libertad de expresión o, o muchas de las cosas que estamos hablando acá son parte de discusiones que tienen que ver con estas tecnologías disruptivas que son completamente distintas a las lógicas que teníamos hace, hace años atrás así que bueno muchísimas gracias Sasha por esta conversación tan interesante seguramente seguiremos tocando el tema en, en episodios futuros y, y bueno nos veremos entonces en una próxima, un próximo encuentro de, en el fin del mundo
1: muchas gracias Rafael y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar este podcast Si les interesa saber más del tema Cualquiera de los temas que conversamos Pueden contactarme a mí y a Rafael por Twitter Estamos siempre ahí activos Para responder todas sus preguntas Pero también pueden, eh, les recomiendo también Ver el, el, el documental de Social Dilema Y también la crítica que hace Foundation for Economic Education Para que vean un poco a, a qué nos referimos con esa, con esa crítica, ¿no? Eso, muchas gracias a todos
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias, Sasha Hasta luego